0: Afrodite. Cápsulas para una piel bonita. Presenta el podcast Afrodite, donde hablamos sobre cosméticos. Hola a todas, soy Laura Muñoz, directora del podcast Afrodite. Hoy me acompaña Miriam Chueca. Ella es periodista y redactora de contenidos y además tiene una cuenta muy chula en Instagram que se llama Cosmética Prueba, donde destripa productos cosméticos. Y precisamente esto, destripar productos cosméticos, es lo que vamos a hacer en este podcast con Miriam cada semana. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Pues muy bien Laura, encantada de estar aquí contigo. <ríe> bueno, primero vamos a dejar claro que todo lo que hablemos aquí son opiniones totalmente personales eh, basadas en nuestra experiencia Miriam más que yo, por supuesto y que no son colaboraciones con marcas, es decir, que los productos de los que vamos a hablar aquí no son, comp o sea, son comprados por nosotras ¿vale? Exacto. <risa> bueno Miriam, vamos a ello ¿qué productos nos traes hoy?
1: Venga, pues hoy vengo a lo, a lo grande y es que <risa> no nos gusta otra cosa más que comprar en los supermercados eso de Mercadona, Lidl y compañía nos vuelve locas los chollazos de las cremas y, y demás, y entonces me ha parecido muy interesante el compararte dos de las cremas más vendidas, la crema más vendida de Mercadona y la crema más vendida de Lidl. Uh -huh. Ellas fueron famosísimas en su momento y aún a día de hoy siguen siendo productos de lo más vendido en, en estos supermercados. Entonces, y... bueno, vamos a hablar un poquito de ellas.
0: ¿Por qué se han hecho tan populares? ¿Tú por qué crees que se han hecho tan populares?
1: Pues mira, la historia es muy, muy sencilla. Cada una tiene la suya, pero bueno, todas al final acaban bajo un poco el mismo halo. Uh -huh. eh, la primera crema que salió al estrellato fue la crema de Lidl y, y fue porque la OCU eh, realiza una serie de siempre de estudios sobre comparativas de cremas que se venden en el mercado y en ese momento él eh, dijo que la crema de Q10 de, de Lidl era la mejor crema calidad-precio. Bueno, pues tú imagínate, eso empezó a correr como la pólvora, todos los medios de comunicación se hicieron eco y yo, bueno, recuerdo perfectamente las colas y colas que se formaban para poder acceder y comprar a, en el Lidl ese tipo de crema. O sea, fue alucinante. Bueno, yo llegué a ver hasta dos mujeres a punto de pegarse porque solo quedaba una y estaban como locas. O sea...
0: Yo lo recuerdo, eh que se agotó, mi madre también lo compró, sí, sí, lo recuerdo sí, bien. Sí, sí, hmm.
1: exacto. Pues bueno, bueno, fue un boom y toda la gente pues, se hacía con un acopio de 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, de golpe. Pero bueno, eso, fue un poco el, el boom de la noticia y que claro, que era una crema que valía 3 euros. Entonces dices, madre mía, si alguien experto como la OCU me dice que pues, la mejor crema es una crema de 3 euros, apaga y vámonos. Entonces ah. bueno, fue la revolución. Con Mercadona... No fue igual, pero fue algo similar. Con Mercadona la noticia fue que había una crema de 60 euros, eh, que era maravillosa, y resulta que Mercadona tenía exactamente la misma crema por 5 euros. Entonces, claro, bueno, te, ya salían en las noticias la típica foto que veías las dos comparadas y, claro, pues otra vez más de lo mismo. O sea, si me das una de 60 y me das una de 5, creo que no tenemos todos la economía como para gastarnos 60 euros cada 2 por 3 entonces, pues lo mismo. Pues fue una locura, empezaron a agotarse... Bueno, bueno, otra, otra igual. Y, y realmente, al final, las, los dos fenómenos son el mismo. O sea, mm -hmm. es algo que se hace noticia, la gente se entera y, movida por las masas, decide comprar. Entonces, ahí es donde yo dije, bueno, yo las voy a comprar también. Digo, las voy a poner a prueba, pero vamos a ver lo que de verdad se esconden. Y yo quiero saber... Vamos por partes, sí, eh, ¿qué promete cada una de ellas? Pues al final, a ver, son muy... Bueno, al final es la, la típica palabra de siempre que yo digo, que es la anti-edad, anti-age, todo eso que es muy bonito, pero no sabes lo que hace. Pero bueno, en estos casos sí, creo que la crema de Lidl sí que se define como una crema antiarrugas, y, y la crema de Sisbela, de Mercadona, esa pues me parece que se, se define como antiedad, revitalizante, reestructuradora, que son palabras, lo que te digo, muy chulas, pero hay que cogerlas con pinzas. Entonces, pues bueno, eso, al fin y al cabo es eso, prometen un poco esas cosas que en realidad no sabes qué hacen.
0: Y para ver si realmente prometen esas cosas, ¿tú cómo lo haces, Miriam? qué es lo que ¿Cómo lo, cómo lo analizas?
1: A ver, yo he de reconocer que, claro, llevo un montón de años ya dedicada a este mundo, entiendo una etiqueta cosmética, yo sé que hay mucha gente que se pasa horas y horas leyendo aquello y diciendo, y esto qué leches es, todo medio en latín, medio en inglés. <risa> Entonces, a ver, es muy difícil y cualquier persona de a pie es muy complicado que sea capaz de entender estas cosas. Lo cierto es que hay, ciert... hay determinados ingredientes, que... que es lo que yo intento un poco explicar en el blog de Cosmética Prueba, y es que eh, en una crema o en un producto cosmético, no todos sus ingredientes te hacen algo. O sea, para que tengas una crema tal cual, necesitas que haya una base de crema, un emulsionante para juntar fases oleosas y fases acuosas, que haya conservantes, por supuesto, si no la crema no duraría ni tres días. Entonces, ese tipo de, de ingredientes son ingredientes necesarios, pero no son ing ingredientes, digamos, transformadores de la piel. Entonces, uh -huh. claro, al final sí te dicen, sí, es una crema antiedad, pero luego tú coges el tarrito, te pones a leer y dices, Vale, pues eh, para ser una crema de antiedad necesitaría muchos de esos transformadores para que mi piel realmente necesita, o sea, hiciera un cambio.
0: ¿Y, lo, y estos dos productos algunos lo tienen? O, o parece pues que no. Por, la, por, por lo que me estás diciendo, parece, parece que los no, pero tienes, bueno, cuéntame, los, tiene, tú.
1: los tienen, pero a medias. Porque es un poco lo que hablamos. Al final, yo también le insisto mucho siempre a, a todas las seguidoras eh, de que las cremas, al fin y al cabo, son cremas hidratantes que eh, lo que llevan en sí son activos diluidos en, en ellas, en las cremas base. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú diluyes un activo, pierde la eficacia. O sea, o, o no digamos, te hace tanto efecto como te lo haría de una forma más directa o más concentrada, como igual ese en formato serum, por ejemplo. Entonces, y... para, que
0: el, para tener un activo, perdona, ¿eh? que uh -huh. yo soy muy ignorante en este tema, para tener un activo que realmente te haga efecto, tiene que ser en un serum, ¿no? Porque la crema va diluido normalmente, dicen. ¿no? exacto Entiendo. sí.
1: El, el... Tú piensas que mm. en un serum, el serum también va diluido siempre oh, en un aceite, en un propilén glicol, en algunas... O sea, siempre van algún ingrediente, pero no son e ingredientes tan densos como una crema. Tú piensas que una crema... Eh, a ver, ahora son aproximaciones, ¿eh? Pero que una crema realmente es el 80% de ella es lo que es la crema, el potingue,
0: sí. <risa> y, el activo,
1: y el activo es el otro 20%. En un serum no suele ser así, de hecho los serums muchas veces, no sé si te has dado cuenta, pero se llaman concentrado de no sé qué, concentrado de no sé cuántas, porque el nivel que llevan de concentración siempre es mayor que en una crema. Entonces, eso sí que hay que tenerlo claro a la hora de comprar algo, yo por eso muchas veces a la seguidora siempre les digo que es mejor gastarse el dinero en un serum y coger una crema hidratante cualquiera porque realmente la crema eh, lo que te va a hacer es una aportación de cierta hidratación y de, eh, digamos, humectante. Te hace como una capa sobre la piel que va a evitar que tu piel se deshidrate. Y perdona y es... que,
0: te, que te preguntes, me surge esta duda. Y entonces, ¿dentro de las cremas hay cremas que son mejores que otras o da igual realmente?
1: A ver... Sí, no, hay cremas que están bien, pero no es algo, digamos, de lo que digas, ¡ay, qué formulación más brutal! Uh -huh. <ríe> yo, creo, yo creo que solamente lo he dicho de una crema que probé y, y la verdad que la crema no es barata, pero la verdad que es maravillosa. <ríe> pero vamos, que. Yo ¿El, mi... el qué,
0: perdona? ¿Has dicho una crema que probaste?
1: Sí, que. Que sí que me gustó mucho la formulación, creo que es una formulación muy perfecta para una crema, o sea, es como que no, no le veía pegas a, a, a la hidratante, pero claro, era una crema que creo que costaba unos 80 euros.
0: ¿Y cuál es esa crema, si se puede decir?
1: es Sí, también está en el blog, es la crema absoluta de Micleo Anco, que es una marca española además, uh -huh. y hace productos muy buenos, pero esa crema, por ejemplo, a mí me, me alucinó su formulación, porque y luego que es que el efecto en la piel es... Alucinante también a nivel de hidratación, porque siempre hablamos a. Solo hidratación a en
0: cuanto a cremas, ¿no? Vale. Claro,
1: porque tú imagínate, hay activos. Un activo muy potente que hace mucha transformación en la piel es el retinol. Sí. El retinol, si tú te lo administras en vez de en formato serum, en formato crema, va a tener mucho menos efecto en tu piel y es por lo que te digo, porque juega con una mayor densidad de producto que de la otra manera entonces en estas cremas de Lidl y de Mercadona sucede igual, siempre hay algún activo de hecho yo tengo por aquí apuntado también invito a, a todas las oyentes que quieran a pasarse por el blog eh, tengo post tanto de la crema de Lidl como la de Mercadona para que puedan leer porque la lista de ingredientes de ambos es larga, pero larga, larga, larga y bueno, intento desgradarlos uno a uno explicando qué son pero bueno, eh, habitualmente suelen tener glicerina en su mayor cantidad, que es un activo bueno en el sentido de que hace esa eh, capita sobre la piel que evita que tu piel pierda su propio agua natural. Entonces, así se evitan también las pieles deshidratadas, que ahora parece que están tan de moda y muchas veces es por usar malos productos de, de limpieza. Ajá. Pero bueno, de, de eso ya hablaremos.
0: Uy, eh... es que esto no vamos a acabar nunca, ¿eh? <risa> no, 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 no. Entonces, no, no. Eh, Miriam, yo quiero que... Me haga, que... O sea, que concluyamos eh, sobre la crema de Mercadona y de Lidl, que es lo que hemos venido a, a contar, uh -huh. porque es que si no, enredamos eh, una cosa. Nos vamos, nos A ver, venga, crema de Lidl, crema de Mercadona.
1: crema de, Vamos a ir, por ejemplo, con la de Lidl, ¿vale? Sí. Vamos a, a mirarla así un poco por encima. Eh, luego esta crema eh, tiene otro inconveniente, que es que en el último año se ha reformulado y le han añadido protección solar, cosa que a mí me parece la... ...mayor absurdez del mundo porque ya aún estás haciendo perder más calidad a la crema... ...pero bueno, esta por ejemplo, para que os hagáis una idea eh, de toda la lista que tiene de ingredientes... ...digamos, activos como tal, potentes, que dices, oye, hacen algo de verdad... ...pues encontraríamos por ejemplo la manteca de karité, lleva también pantenol... ...que es un ingrediente que favorece la hidratación... Luego pues también lleva tocoferol que es la vitamina E que habitualmente se suele conocer más, la lantoína que es un acondicionador de la piel muy muy bueno, la cafeína que también ayuda a mejorar la circulación y luego por supuesto lleva la coenzima Q10 que es lo que le da nombre a la crema y al final es un activo eh, antienvejecimiento que sí que ayuda a regenerar un poquito pero que, claro, eh, necesitaría de una dosis muy constante, muy habitual, y yo desconozco porque en las cremas nunca se sabe el porcentaje que llevan, pero aquí quizás mmm, no esté con una gran cantidad. Luego también lleva ácido hialurónico, eso es una máxima siempre en todas las cremas, todas van con ácido hialurónico, y, y, y bueno, lo que les digo, también algún extracto, pero en definitiva, ves, he llegado al final de la lista y no hay grandes activos sino que todo lo que te he ido enumerando son activos que son hidratantes entonces, entonces sería una crema recomendable por tu parte sí yo de hecho yo a la, la gente que me dice me funciona muy bien la de Lidl me funciona muy bien la de Mercadona digo pues perfecto síguela usando porque a ese precio no vas a encontrar otra cosa mejor mm, pero hay que tener un poco en cuenta eso que, que no pienses de, hoy me he comprado la crema de Lidl y ahora me van a hacer las arrugas hasta luego. No, no, no. Yo me he comprado la crema de Lidl, voy a hidratarme mi piel, pero hasta aquí.
0: Vale, vale, perfecto. Que ya es Yo importante, comprado... ¿eh? Sí, sí, está claro, pero que nos quede claro que no nos va a hacer el efecto que promete, sino que simplemente es una hidratante. Perfecto. Claro, es Vamos hidratante. con la del Mercadona entonces.
1: Exacto. La de Mercadona, pues más de lo mismo. También lleva en los primeros puestos la glicerina, de la que os he hablado. También lleva aceite refinado de maíz, que también nutre. Esta crema también pues apuesta igual más por el tratamiento más nutritivo. Porque también lleva la anolina, que es un derivado de, pues, de la secreción sebácea de las ovejas. Esto suena un poco raro. <risa> <risa> Pero es un maravilloso acondicionador de la piel y funciona muy bien. Eh, también lleva escualeno, que a, también ayuda mucho a, a nutrir, es un derivado de, en este caso, el aceite de oliva. Y lo que os digo, pues en el caso del aloe, pues también lo contiene, que es un calmante. Y en esta crema la peculiaridad es que se vendía porque se supone que llevaba dos ingredientes que eran como células madre o... Bueno, de hecho, tienen unos nombres muy, muy complejos que son, a ver si te lo digo sin liarla, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Estos dos ingredientes en sí, eh, yo era la, la primera vez que los oía, pero claro, van en portada en la, en la caja. Entonces yo decía, la leche, ¿qué será esto? Y bueno, me puse a investigar porque obviamente yo no conozco todos los activos, y al fin y al cabo, o sea, cuando vas investigando en el blog, de hecho le, le dedico un apartado porque me parece importante que la gente sepa que, eh, pues eso, que este tipo de, de ingredientes parecen la panacea y al final no son nada del otro mundo. Y, y bueno, pues lo que, lo que venía un poco a decir en, en el post era eso, que al final, pues, eh, se habla mucho de carga genética, pero en una piel, o sea, tú la carga genética no te la puedes aplicar vía tópica.
0: Por no lo daño. tanto.
1: Eh, que era muy bonita eh, decir que lleva eso y lo otro pero en definitiva no, no es más que dos ingredientes que pueden estar ahí como cualquier otro recipiente que lleve la crema uh -huh. ¿vale? o sea que no es un reclamo para mí eh, eh, que lleve esas cosas no es la gracia entonces de para ti crema. sería también recomendable la crema de
0: Mercadona como has dicho antes ¿no? Exacto. y entre una y otra ¿por cuál te decantarías tú?
1: pues yo en su día o sea yo las he probado las dos y a mí en su día me convenció más la de Lidl pero porque la de Mercadona, para mi tipo de piel, se me quedaba quizá un poquito corta de hidratación, que es lo que yo busco en las cremas, que es lo que te digo. Entonces, o sea que a lo
0: mejor lo recomendable sería que la gente lo, lo pruebe y cuál le vaya mejor, pues las dos Por ejemplo,
1: son... una piel acnéica, no le recomiendo ninguna de las dos. O sea, porque al final estamos jugando con un tema más de acné. De... Pero bueno, una piel normal, que no presenta alteraciones de ningún tipo... Yo perfectamente le diría que si la quieren probar, la prueben, o sea, no es, y lo que hablamos siempre, si están en un lineal es que han pasado todo, todos los controles reglamentarios para poderse vender, que luego, claro. pues eso, mucha gente dice, ay, es que son malas, no, hombre, si han pasado el control es que no son tan malas. Al final, el vale, malo vale. o no malo es muy relativo. Pero bueno, yo sobre todo, la recomendación que le doy a la gente es que eso, que cuando vayan a comprar una hidratante, piensen que la hidratante no hace milagros. Entonces, que tampoco es importante dejarse cantidades ingentes de dinero y, y que realmente van a conseguir un efecto óptimo eh, con una hidratante normal.
0: Pues Pero entonces que, creo que queda súper pendiente el hablar otro día de los seros, vamos, porque es que yo me he quedado sí, sí. con las ganas total, vaya.
1: Los seros y... hay que tratarlos más a modo de, de los principios activos, hay que jugar más con, con el activo con, del que queremos hablar, que si vitamina C, que si retinol, que si ácido glicólico. Claro, sí. ya
0: supongo que depende de la, de la piel de cada uno y de las necesidades de cada piel, ¿no? Exacto. Evidentemente. Bueno Miriam, pues hasta aquí el episodio de hoy. Pues sí,
1: oye, yo encantada de haberos aclarado, si os he podido aclarar un poquito todo esto sobre estas dos cremas tan, tan famosas.
0: Hombre, me parece súper interesante y te doy las gracias por mil, vaya, porque yo personalmente no sabía nada de esto y me ha servido un montón. Espero que a todas las que nos escucháis os haya servido también y os doy muchas gracias también por estar ahí. Eh, pues como digo, que muy pronto destriparemos nuevos productos queda pendiente lo del serum y muchas cositas más que tenemos pendiente por ahí y bueno, para no perdértelo pues suscríbete a nuestro podcast a través de la plataforma desde la, que nos es de la desde la que nos estás escuchando y como siempre si te ha gustado, te animo a recomendar este episodio en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mucho mejor aún, a tus amigas Ah, y recuerda que tienes todos los episodios en nuestra web afrodite.co y desde ahí puedes hacerme llegar tus ideas, tus sugerencias y todo lo que se te ocurra. Te contestaré encantada. ¡Chao!